0: Tem o um banner novo do nosso novo tema, tem aí, põe para mim. Nós estamos dando início ao novo tema. A semana passada, irmãos, eu preguei e verdadeiros adoradores, a adoração como arma de guerra. O nosso novo tema é verdadeiros adoradores. O tema da pregação de hoje é a adoração como arma de guerra. Por que que eu dei início a essa mensagem? Porque a semana passada em Poucos minutos da pregação, eu falei sobre louvor e adoração. Os irmãos lembram? Porque em um momento, Eliseu iria consultar o Senhor, mas ele diz: traga um arpista. E o arpista veio para tocar, e nessa ocasião, ele consultou o Senhor e o Senhor falou com ele. E eu falei, eu não sei, 5, 10 minutos sobre esse momento, o que, que significa o louvor. Os irmãos lembram disso? E quando eu estava pregando, eu percebi. Que os irmãos consumiram isso mais do que de costume. No final do culto, inclusive, um visitante, é, que veio pela primeira vez, veio aqui me cumprimentar e ele falou assim: eu nunca tinha ouvido isso que você falou sobre louvor e adoração. E eu pensava, igual você falou: o louvor é para é, esperar a turma chegar para a pregação. Ele falou desse jeito para mim. E aí eu. Falei, poxa, interessante isso. Depois outra pessoa falou, ontem eu estava na feira, e uma pessoa me parou na feira e falou a mesma coisa, inclusive testificou na célula, olha, na célula nós estávamos falando, e nossa, foi um fluir, uma mulher falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Aí eu falei, esse que é o tema para nós darmos início a falar, então eu quero falar sobre verdadeiros adoradores. E para falar sobre esse tema, eu queria ler um texto, que está lá em segunda Reis. Antes de eu ler o texto, para os diáconos não ficarem bravos comigo, eu queria saber quem está nos visitando. Antes de você levantar a mão, deixa eu explicar o que é visitante. Visitante é quem veio pela primeira vez. Mas pode ser que você veio aqui já há cinco meses atrás, há seis meses atrás, há um ano atrás, então você conta como visitante. Por quê? Porque faz muito tempo que você não vem. Amém, irmãos? Portanto, eu quero fazer uma pergunta. Nesse canto aqui tem algum visitante? Nessa fileira? Acho que não, né? Nesse grupo aqui tem algum visitante? Só dá um tchau assim. Dois, três, quatro, cinco. Quem mais? Cinco. Aqui tem algum visitante? Não? Ali nesse canto tem algum visitante? Então, nós temos cinco visitantes hoje. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Que em nome de Jesus, o Senhor, possa trazer clareza sobre tudo que nós vamos pregar aqui. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, lá em 2 Reis, 2 é, Reis, não. É 2 Crônicas. Que eu marquei o. 2 Crônicas, capítulo 20. Conta a história, que inclusive eu falei um pouquinho aqui, de um rei chamado Josafá. Esse rei Josafá, ele era um rei que tinha o coração bom, ele era filho do rei Azar, que tinha sido um bom rei também, e ele reinava é, sobre Israel. E a Bíblia, agora eu não me lembro, daqui a pouco nós vamos ver se era sobre Israel ou sobre Judá, mas ele era rei. E a Bíblia diz que ele foi pego de surpresa, preste atenção nisso que eu vou falar, ele foi pego de surpresa com um exército que viria para atacar ele. Mas ele não estava esperando que o exército viria. Então, ele ficou apavorado, amedrontado. Vamos ver a história. Então, está lá no capítulo 20, versículo 1. Eu vou começar a ler. Diz assim, ó, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, são três exércitos, três governos. Entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram... Olha que importante isso aqui. ó, Versículo 2. Então, informaram a Josafá. Um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do mar morto. Já está em Azon, Tamar. Isto é, em Gedi. Alarmado. A Bíblia... NVI diz que o rei Josafá ficou alarmado. A, rei, a Bíblia King James diz assim: ó, o rei ficou com grande medo. E a Bíblia a mensagem diz assim: ó, o rei ficou assustado. Só para você entender como é que o rei ficou. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajudar o Senhor. Oh, perdão, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Aí tem a oração de Josafá. Mas eu quero falar um pouquinho só sobre isso que nós lemos aqui depois nós vamos continuar. Primeira coisa, o rei Josafá, estava governando, até que a Bíblia fala que informaram a Josafá, você sabe, todo o reino era guardado por muros naquela época, e em cima de lugares estratégicos do muro tinha os atalaias, os vigias, e eles ficavam como sentinelas olhando se vinha alguém de algum lugar para eles guardarem e informar, por isso que eles tocavam muitas vezes o chofar, para informar que estava chegando os inimigos. A Bíblia fala que ninguém estava esperando, mas aí informaram a Josafá. O que, que isso mostra para nós? Isso mostra que a torre de vigia de Josafá estava funcionando. Você sabe, é um detalhe muito pequeno, mas é importante a gente falar sobre isso. A torre de vigia estava funcionando e informou o rei, olha, está vindo inimigos. Você sabe, isso aqui só mostra a importância de ter uma cobertura. O rei Josafá estava no trono dele, mas a torre de vigia estava no lugar mais alto. A torre de vigia cobria o rei Josafá. Você sabe, irmãos, hoje nós vivemos num tempo que beira a anarquia. Ninguém, ninguém governa sobre ninguém. As pessoas não, não respeitam mais a autoridade. Filhos não são conduzidos a obedecer e respeitar a autoridade dos seus pais. Os pais não são ensinados a exercer autoridade sobre os seus filhos. Isso conduz ao que A anarquia. Eu quero te falar uma coisa. Você precisa ter cobertura para saber quando que o inimigo está chegando. Você tem cobertura sobre você? É importante saber disso. Que precisa de haver uma cobertura. É importante que você tenha alguém que fale na sua vida. Porque você pode estar conduzindo para um lado que não é bom para você. De repente você nem percebe. Mas o tanto de cerveja que você toma faz mal para você. Você tem uma torre de vigia para falar, olha, está chegando inimigo. De repente o tanto de lazer que você quer tirar para a sua vida... É muito. É importante você ter alguém para falar, olha, toma cuidado. Você quer só passear, só viajar? De repente é o contrário. O tanto que você trabalha faz mal para você. É importante você ter uma torre de vigia. Quem quer sua torre de vigia? Ah, é Deus. Irmão, Deus usa pessoas. Deus não vai vir e vai fazer alguma coisa. Deus faz por intermédio das pessoas. As pessoas é como mangueira. Deus é a torneira. Mas a água só chega daquele lado por intermédio da mangueira. Você é um canal. As coisas chegam por intermédio de você e por intermédio das pessoas. Por isso é importante você ter uma cobertura. Por isso é importante... Veja bem. Na, uh, interprete bem as minhas palavras. Você é bem-vindo aqui de qualquer maneira. Mas você não tem noção do quanto você é guardado participando de uma célula. Sabe por quê? Porque lá tem torre de vigia. Você nem está percebendo. Sua esposa não tem coragem de falar para você. Mas o líder de célula chega perto de você e fala, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Você é muito grosso. Você é muito estúpido com a sua esposa. Fala mais devagar. A esposa fala isso para o marido, como é que o marido recebe? Ainda bem que você me falou que eu estou sendo grosso. Eu nem estava percebendo. Semana nós vamos comer pastel junto, tá bom? É assim que ele faz? O que, que ele faz? não é? aí a esposa, tem para você também esposa tá passando muito cartão cartão de crédito, compra, compra, gasta gasta, gasta aí o, o, o marido que é, é inteligente, é esperto ele vai lá na torre de vigia e fala assim ó, oh, queria que você conversasse um pouquinho com a minha esposa nós estamos gastando demais com o cartão você não pode chamar ela? Aí a líder, que é a torre de vigia, fala assim, deixa eu te falar uma coisa, que bolsa linda, amor. Oi. E aí, eu tô vendo você sempre com... Né? Deus está te abençoando tanto. Mas, ó, toma cuidado, hein? Cartão de crédito é um problema. Eu já tive tanto problema com cartão de crédito. Bish, torre de vigia. Você não tem torre de vigia? Aí você tem que falar para a esposa. Aí você chega para ela e fala assim, né? O marido fala assim, Ai, amor, que bonita a sua bolsa. Deixa eu te falar, você me ajuda a gastar menos o cartão de crédito? É assim que o marido fala? Como é que o marido fala? Lógico, eu não sei onde você compra... Porque o homem quando está nervoso nem ele entende o que ele está falando, não é? Não entende nada, ele nem sabe o que ele está falando, ele precisa soltar. Sabe por que, que isso acontece? Porque não tem torre de vigia. Aí o cara tá fazendo faculdade, mas vira e mexe, tá no barzinho, tá no barzinho, tá no barzinho. Parece que nasceu na cidade de Minas, lá, o bar. Sabe onde é o bar? Porque toda hora tá no barzinho ali, o bar, o barzinho, o barzinho. Não sai do barzinho. Vai pra faculdade e o barzinho, o barzinho. Quem que vai falar para ele? Um amigo lá da, da, da faculdade vai falar, ó... Oh, você é crente, rapaz, você é músico. Eu sei que você toca... Isso é coisa de baterista, né? Você toca até baterista. Olha os defensores da bateria. Não, 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 é coisa de baixista. Aí, sabe o que acontece? Não tem ninguém para falar. Quem que vai falar? Torre de vigia. Se você não tem torre de vigia, você está vulnerável. Você vê? Josafá estava guardado. Por quê? Porque ele estava lá embaixo. Mas ele tinha... Torre de vigia. Você tem que ter torre de vigia na sua vida, meu irmão. Ah, pastor, eu não gosto que ninguém falar na minha vida. Ninguém vai falar na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar vulnerável. Nem meu pai mandava, nem minha mãe. Minha mãe uma vez veio falar Sabe aquelas histórias? Irmão, você não chega em lugar nenhum desse jeito. Sabe por quê? Você não dá conta de ver por cima dos muros porque você não tem torre de vigia. Nós aqui, irmãos, precisamos estabelecer torre de vigias. Qual é o método? Irmão, o método que nós entendemos é pela célula. Ah, eu não concordo com célula. Amém, não tem problema nenhum, mas é a forma como nós da NOA encontramos para te ajudar com torre de vigia. Você tem todo o direito de não querer participar, mas aqueles que participam inevitavelmente tem alguma segurança mais do que quem não tem torre de vigia. Amém ou não amém? Aí alguém foi lá e falou para o rei Josafá, ó, oh, o inimigo está chegando. E ele já está perto. Aí tem um endereço de onde ele está. Lógico que para nós não faz o sentido, mas ele fala, já está em Azon, com Tamar, virando a esquina de El Gedi. Né? É isso que está escrito aqui. Aí a Bíblia fala, o rei alarmado, assustado, com grande medo. É engraçado a continuação da frase. Põe para mim aí o versículo 2. O finalzinho do versículo... Aliás, o versículo 3. O versículo 3 fala como o rei estava. E como o rei estava? Alarmado. Essa é a NVI, ó. lá. Alarmado. A King James fala, com grande medo. A mensagem diz assustado, aí o que ele faz depois da vírgula? Josafá decidiu consultar o Senhor. Isso aqui, isso aqui já dá para nós pregar até o fim do, do mês. Porque o homem estava assustado, o homem estava com medo, alarmado, mas ele foi consultar o Senhor. Sabe qual é a diferença de um rei vitorioso e de um rei derrotado? Quem é que ele consulta? Poxa, ele estava com medo. Ele podia, com medo, sair fazendo aliança com o rei dos filisteus, porque aqui ele estava em paz com os filisteus, nessa ocasião aqui. Os filisteus pagavam impostos para o rei Josafá. Ele podia ter feito aliança com os filisteus, ele podia ter feito aliança com outros povos, saído fazendo política, mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Com medo, assustado, alarmado, ele foi consultar o Senhor. E eu quero te fazer essa pergunta, irmão. No dia que você está com medo, o que, que você faz? Você sabe que tem uma turma aí de outras igrejas que no dia que está com medo, põe a culpa na torre de vigia. É lógico que eu estou com medo, é lógico que eu estou assustado. É lógico que tem inimigo vindo contra mim. Essa torre de vigia me avisa em cima da hora. Esse pastor não faz oração coisa nenhuma. Esse pastor não faz... Essa equipe de louvor não... só canta essas músicas esquisitas. Lógico que eu vou ficar mal. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, no dia que você está com medo, para de fazer isso aqui, ó. olhar para fora, olha para dentro. Vai para o Senhor, é isso que o rei fez. No dia que ele estava com medo, ele foi para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa sobre o medo. O medo é um guia, ele pode te levar para Deus ou não. No caso, o rei Josafá sentiu medo, e aí ele foi guiado para o Senhor. O dia que você sente medo, você é guiado para onde? O dia na quarta-feira, três da tarde, uma, um problema, um contratempo. O que, que você faz? Liga para o líder e fala, hoje não dá para ir. Hoje as coisas estão tá tudo ruim. Hoje eu não vou, não vou aparecer. E você vai fazer o quê, irmão? Vou resolver minha vida. Sabe o que você está fazendo? No dia do medo, ao invés de correr para o Senhor, você está correndo para outros lugares. Você sabe o, o, o momento, irmãos, que nós estamos vivendo aqui, a, as pregações que é, são ministradas aqui nesse púlpito, não é para fazer você dependente do pastor. É para fazer você dependente do Senhor. Porque não foi o sangue de nenhum pastor que foi derramado por você. Foi o sangue do Senhor. Portanto, no dia mal, você deve recorrer a quem, irmão? Ao Senhor. Vai para Deus. É comum os irmãos querer conversar com o pastor. Com o líder. Estou mal, precisamos conversar. Amém. Nós conversamos. Mas não põe expectativa, porque pode ser que a pessoa que vai te ouvir só vai te ouvir. Porque se você que está no problema não tem a solução, como é que alguém de fora do problema vai ter? O que, que você tem que fazer diante do problema? Primeiro lugar, vai para o Senhor. Aí depois, você pode não estar tá entendendo o momento, aí você vem e procura alguém para te ajudar, com mais experiência. Mas antes de procurar alguém, vai para o Senhor. Senhor Jesus, estou pensando em me separar. Não estou dando conta. Senhor, estou pensando em abandonar a faculdade. Jesus, eu não quero mais fazer corte, não. Eu quero beijar, beijar, beijar. Estou com vontade de beijar, beijar, beijar na boca, Senhor. Ué, vai para sen... o Senhor. Aí o casal de corte vem e fala, Ai, tá tão difícil, a gente quer beijar. Eu nunca fala assim, né? mas a gente quer ficar junto, a gente quer ir para o cinema junto. O que, que a pessoa vai falar para mudar isso dentro da tua cabeça? Não tem o que falar. O máximo é o que você já sabe. Irmão, segura a onda. Calma. Você vai namorar, mas depois que você casar. Não é para namorar antes de casar. Você já sabe disso. Portanto, vai para o Senhor primeiro. Senhor Jesus, está tão difícil a minha vida. Ah, vontade de não ir mais para a igreja. Eu estou com tanta raiva da igreja. A igreja me machucou, Senhor. Estou ferido. Estou triste. Estou machucado com a igreja. Tudo bem, vai para Deus, fala para Deus, porque a igreja é dele. Se alguém te machucou na igreja, você tem que ir para o dono. Não é assim na empresa, eu quero falar com o diretor. É o seguinte, não dá mais para trabalhar aqui. Fala com o diretor, vai direto falar com o dono. Aí o dono pode falar assim, ó, procura o líder de equipe, que ele vai trocar você de equipe. Então, procura o Senhor primeiro, foi o que esse homem fez e é engraçado que ele ora, Josafá ora. A oração dele é longa, eu não vou ler. Está do versículo 6 até o versículo 12. Mas ele ora falando para o Senhor, Senhor os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes estão persistentes contra Israel, invadindo a nossa terra e ele ora ao Senhor. Mas é interessante que ele ora, um tanto assim de versículo na minha Bíblia. E no final, a última frase da oração dele, antes do amém, sabe antes do amém? Ele fala isso aqui, ó. põe aí o versículo 12, ele fala assim, ó: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos voltam para o Senhor. Não é engraçado isso aqui? O rei orou, orou um monte, ele conta, se você ler a história, ele, ele lembra o Senhor, dos antepassados dele, Senhor, o Senhor jurou para Abraão, dizendo que daria essa terra para Abraão. O Senhor abençoou toda a geração de Israel. Agora eu estou nessa situação. Os amonitas, os moabitas, os ititas estão contra nós, invadindo a nossa terra. Já invadiram pelo norte. Nós não vamos. E ele vai falando com Deus. Mas eu acho tremendo como ele acaba a oração. Ele acaba a oração dizendo: Eu não sei o que fazer. Até um rei bíblico não sabe o que fazer no final da oração. Por isso, irmão, não fica acusado quando você termina de orar e não sabe nada. Já aconteceu isso com você? Você vem na oração, seis e meia da manhã. Num frio. Aí você ajoelha e ora, 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 até juntar baba nos cantos da boca aqui. A boca fica seca. Aí você fala, hoje de Deus vai me dar a resposta. Aí você levanta e fala, eu não sei o que fazer. Aí você fala, eu não sou crente coisa nenhuma, não dou conta. Irmão, rei Josafá, filho do rei Azar, o homem segundo o coração de Deus também. E ele sai da oração e fala, nós não sabemos o que fazer. Só que assim, ele não sabe o que fazer, mas tem um exército vindo na direção dele. E a torre de vigia está falando, rei, hey, cinco quilômetros, rei. Hey, nossa, eu estou vendo aqui, os cavalos dele são fortes, rei do céu, o que nós vamos fazer? E o rei está aqui, Senhor do céu, o Senhor é o dono desse povo aqui, me dá uma salvação. O Senhor falou para Abraão, Abraão, você sabe meu taravô, Abraão, era pertinho de mim, eu tenho foto de Abraão, Senhor, o Senhor sabe, e ele vai falando do e Senhor Jesus, sabe Levi, Levi era meu, meu chegado, chegado do meu pai. Ele tirava a leite da vaca junto, Senhor. Colocava assim, misturava com farinha, eles tomavam com açúcar. E ele vai falando com Deus. Chega no final. Aí você pensa, agora Deus vai dar para ele uma bomba. E ele vai fazer assim, vai cair tudo. Ele levanta da oração e fala, não sei o que fazer. Você já passou por isso? Então não se acuse, porque tem gente na Bíblia que passou por isso também. Não fique pensando mal, só que tem um detalhe. Essa é a penúltima frase, a última frase é, não sabemos o que fazer, vírgula, mas nossos olhos voltam para o Senhor. Isso aqui muda tudo, eu não sei o que fazer, mas eu não paro de olhar para Deus. Você sabe, eu não sei o que fazer, mas meus olhos voltam para Ti. Os olhos voltados para Ti, quando a gente lê assim ó, Senhor eu não sei o que fazer, mas meus olhos voltam para Ti, você imagina que Ele está olhando para onde? Ele está assim, Senhor, eu não, eu não sei o que fazer, mas meus olhos voltam para Ti, olhando para baixo. A Bíblia não fala, mas você imagina que ele está olhando para onde? Por que para o alto? Porque o, o salmista já disse, levanta, salmista não, Jeremias, se eu não me engano. Levanta, salmista, levantarei os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. Por isso que ele fala, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu não vou tirar meus olhos do Senhor, porque é do alto que vem o socorro. Você sabe o problema, irmão? Olha aqui para mim. Não é não saber o que fazer. O problema é tirar os olhos do lugar certo. Esse que é, essa que é a crise do crente. Porque não saber o que fazer é, é natural. Josafá, irmão, a história do homem está escrita na Bíblia. Tem um monte de capítulo contando a história dele aqui, inclusive contando como ele venceu, e ele não sabia o que fazer, mas ele não tirou os olhos do lugar certo. O problema é quando você não sabe o que fazer, e aí você começa a ol olhar para o lugar errado. Você sabe, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. É engraçado que o contrário disso também é verdade. Quem sabe o que fazer dificilmente olha para o Senhor. Oh, oh, veja bem o que está que escrito aqui, ó. Oh. não sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos voltam para o Senhor, se ele soubesse o que fazer, você acha que ele ia estar tá voltando os olhos para o Senhor, porque quem sabe o que fazer volta os olhos para aquilo que precisa ser feito, portanto não saber, não saber o que fazer é uma virtude de homens de Deus, sabia disso ou não? Porque se você tem o plano completo, você precisa depender do Senhor? Não precisa. Para que, que você vai orar? Se eu tenho o um plano exatamente perfeito, para que, que eu vou vir orar? Para que, que eu vou gastar tempo orando? Deixa eu te falar uma coisa sobre oração, irmão. Olha aqui para mim. Oração é coisa de gente humilde. Sabe por que é coisa de gente humilde? Porque não sabe o que fazer. Só ora quem não sabe o que fazer. Quem sabe o que fazer precisa orar? Seja sincero, quem sabe o que fazer, precisa orar? Quem ora? Quem não tem clareza do que fazer. Portanto, tem momentos que o Senhor vai deixar você sem resposta, exatamente porque Ele quer que você recorra a Ele. Porque o Senhor já sabia o que ia fazer. Quem não sabia era Josafá. E por que Josafá não sabia? Porque ele precisava recorrer ao Senhor. Tem momentos que você não sabe o que fazer, e o Senhor fez você não saber o que fazer para que você recorra ao Senhor, porque gente que sabe o que fazer, não precisa buscar Deus, aí a continuação do texto fala assim, que todos estavam orando, a nação toda orando, e jejuando, não comia e buscando o Senhor, e os inimigos vindo. é que a gente não pensa direito, mas é, é uma loucura, os inimigos está vindo e está todo mundo de joelho, os inimigos estão vindo e ao invés de eles estarem comendo comida com sustância, eles estão sem comer. Quer dizer, é, é, é averso. Porque se os inimigos estão vindo, o que, que precisa ser feito? armadura, afiar a espada, preparar a catapulta com fogo, preparar o arco e flecha, preparar os soldados e dar comida. Os caras precisam estar fortes para a guerra. O que, que o rei falou? Ninguém vai comer... Nós vamos ajoelhar e buscar o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Quem serve a Deus pensa diferente de quem não serve. Quem serve a Deus precisa aprender a dobrar o joelho. E não é dobrar o joelho quando tudo vai bem. É dobrar o joelho quando o inimigo está chegando. Aí enquanto eles estavam orando, presta atenção nisso. Enquanto eles oravam, um homem chamado Jaziel, Jaziel levantou a mão. E falou, Deus me deu uma palavra aqui. Aí, Jaziel disse assim, ó. O Senhor, lá no versículo 15. Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá. Assim diz o Senhor. Enquanto eles oravam, mesmo sem saber o que fazer, o Senhor usou um homem. E o homem falou, assim diz o Senhor. Deixa eu te falar aqui, irmão. Sabe qual é a chave para abrir a sua porta? Você saber o que, que o senhor diz. Você tem que saber o que, que o senhor diz. Você está infeliz no trabalho que você está? Você está infeliz no trabalho que você está? Você tem que saber o que, que o senhor diz sobre isso. As coisas não vão bem para você. O que, que o senhor diz sobre isso? As coisas vão bem para você. O que, que o senhor diz sobre isso? Ih, pastor, como é que faz para saber o que, que o senhor diz? Relacionamento. Quando eu estou pregando aqui, se eu bato o olho na Bruna, com a linguagem corporal dela, eu já sei o que ela está dizendo para mim. Às vezes ela está falando assim, tem que acabar. Ou a hora, está falando demais. Não é assim? Você não conhece sua esposa? Você faz uma piada, todo mundo está rindo, está feliz. <risos> você olha para ela, tá está assim para você. ó. Acontece ou não? Você já sabe o que ela está falando para você sem falar uma palavra? Hã? Aí você fala com a turma, não, vamos, 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 vamos pegar o carro, vamos, vamos. Aí você vira e ela tá assim, ó. Você acha que você vai? E se você for, ela vai junto? Não vai. Você quer saber o que, que o senhor fala? Você tem que estar tá junto com ele. Por exemplo, se eu olhar provavelmente para a esposa do Alex, tecladista, eu não vou saber o que, que ela está dizendo com a linguagem corporal dela. Eu não, não ando junto, não estamos junto. Mas se eu olhar para mim, eu já sei o que ela está dizendo Como é que você quer saber o que o Senhor está falando Se você não gasta tempo com Ele Ah, mas o pastor fala para mim então Mas aí você vai ter que ficar dependendo do pastor Não, vai por essa direção aqui ó. ó. Não faz isso Irmão, deixa eu te falar uma coisa Pastor não é guru Pastor é crente igual todo mundo A torre de vigia, o líder, não é guru Portanto, como que você sabe se você está indo na direção certa? Consultando o Senhor. Essa é uma chave. A chave é ouvir a palavra do Senhor. Busque o Senhor. Aí, irmão, a Bíblia fala que eles foram para a guerra. Aí, olha o que, que diz lá no versículo 20. Eu vou passar um pouco do horário hoje, tá, irmãos? Pouca coisa, mas vou passar um pouquinho. A Bíblia fala assim, ó. De madrugada, versículo 20, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Eles estão indo para a guerra. Para ir para a guerra, precisa de espada? Sim ou não? Sim. Mas antes de pegar a espada, você tem que ter fé no Senhor. Você tem que resolver problema. Não tem jeito. Deus não vai vir e ir lá conversar com a gerente por você. Deus não vai vir aqui na terra e falar, deixa meu filho, que eu converso com a inspetora. Não, você tem que ir. Mas antes de ir, fé. A fé é o primeiro, vai na frente. Fé no Senhor, ele disse. Fé em Deus. E vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para contar, cantarem ao Senhor. E o louvaram e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando dois pontos. É o nome da canção. Olha o nome da canção lá, ó. Cadê? Ali ó. Cantando, dois pontos. O que, que eles cantavam? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, estão indo para uma guerra. De jejum. A Bíblia não fala sobre espada. A Bíblia não fala sobre armadura. A Bíblia fala que o rei fala assim: "Ó, vamos. Vamos com fé. O Senhor vai nos sustentar. Chama os músicos, põe na frente e nós vamos cantar aquela música lá". Qual música? Aquela música lá, ó, "Dem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre". Sabe qual era a arma deles? O louvor e a adoração. Mas não é qualquer louvor e qualquer adoração não. Era o louvor e a adoração correta. Não é para cantar qualquer música, é para cantar aquela música. Dêem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Quem que pede a música, irmão? Quem que pediu a música? O rei Josafá. Você sabe, a equipe de louvor aqui, nós conversamos antes do domingo. A semana que vem, quem vai ministrar louvor, acabei de ver no celular, a Keila já mandou aqui. Pastor, estou querendo cantar essas canções. Por quê, irmão? Porque nós juntos pensamos em qual música é a melhor. E no final eu decido. Não, essa, eu já barrei um monte de música. Essa aqui não vamos cantar, não. Essa música é boa. Mas é boa para devocional. Não é boa para cantar com a igreja. Vamos substituir ela. E essa aqui? Essa aqui é boa. Mas ela não é boa para o tipo de culto que nós estamos fazendo. Não vamos cantar essa aqui também. Qual música nós vamos cantar? Canta essa aqui, ó. Dêem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. É essa que nós vamos cantar. Ah, essa o povo não gosta muito. Irmão, nós não cantamos louvor para o povo. Nós cantamos louvor para Deus. O louvor não é para nós nos satisfazermos. O louvor é para nós tentarmos agradar o Senhor. Esse que é o motivo do louvor. Nós estamos indo para a guerra, vamos cantar qual música? Vamos cantar essa música. Aí a Bíblia fala que eles foram para a guerra... E a Bíblia diz que eles cantaram a música. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens. Quem preparou a emboscada? O Senhor. Quando que o Senhor preparou a emboscada? Quando eles cantavam. Irmão, sabe por que eu estou falando sobre louvor e adoração? Porque nós precisamos elevar o nível de louvor e adoração dessa igreja aqui. Nós precisamos elevar o nível de louvor e adoração dos músicos. Nós precisamos elevar o nível de louvor e adoração de, de, de quando eu estou aqui sentado. Não pode ser aquela coisa monótona. Sabe por quê? Não é porque eu quero ou ouvir a voz de todo mundo. Não. É porque quando você canta, o Senhor prepara emboscada para o seu inimigo. Não pensa que você está cantando, pastor, vai, canta mais alto. Porque esse pastor aí, essa equipe, eles querem grandeza. Não. É porque você precisa entender que quando você abre a boca e adora ao Senhor, e canta ao Senhor, você está aqui num lugar seguro. Mas o Senhor está lutando lá na sua conta corrente. Era para você falar amém. Principalmente se você tem dívida. Como é que você quer pagar a dívida se você não consegue nem declarar amém sobre uma palavra profética? Você tem dívida, então espera aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está aqui adorando ao Senhor e você está cheio de conta para pagar, à medida que você vai adorando, o Senhor vai armando emboscada para o seu problema financeiro. Você tem dívida, você tem que falar amém, é para mim. Senhor, eu recebo. ou oh, Jesus, eu recebo tudinho. Tudinho é meu. Tudo que Ele está falando é meu. Você tem que ter firme pelo menos para declarar o um negócio. Sabia? Fa... Oh, quando eu estava para casar, tudo que era oferta que eu vinha trazer, eu, t... eu vinha para a igreja com um, um punhado de feijão no, no bolso. Verdade. E quando eu ofertava, eu colocava um, um, dois, um punhado de feijão e falava, Senhor Jesus, eu estou ofertando porque a minha esposa quer um guarda-roupa com porta de espelho. E é caro. Essa aqui é uma semente para ter porta de espelho no meu guarda-roupa. Irmão, se eu que quero, não tenho fé para fazer algo simbólico, como é que eu vou receber? A Bíblia está cheia de símbolo. Você já viu ou não? Quando Deus vai falar para Abraão, Ele fala o quê? Abraão, você vai ter um monte de filho, assim, desse tamanho, desse tamanho, assim que Ele fala. Ele fala, Abraão, olha para a praia. Está vendo a areia? Então, você vai ter mais filho do que a areia. Sabe o nome disso? Simbologia. Aí Ele fala assim, oh, olha para o céu, está vendo esse tanto de estrela? Então, você vai ter mais filho que esse tanto de estrela. Ele, você acha que Deus precisava usar essa ilustração? Mas por que, que o senhor usa? Porque Deus usa símbolo. Deus fala para Abraão, eu sou o teu escudo. E quando você pensa em escudo? Escudo. Puxa, por que, que Deus está falando isso? Para gerar imagem na cabeça dele. Você precisa gerar imagens. Agora, se quando é dito algo de Deus, que cabe exatamente para você, você não tem coragem de falar, uh, é meu, é meu, é para mim, isso aí é para mim. Ô oh, Senhor Jesus, é para mim esse negócio. Eu recebo, Pai. Essa semana, Pai, quinta-feira, eu vou falar com a gerente do Itaú, Pai. Amolece aquele coração, Senhor. Jesus do céu, eu quero negociar aquele negócio. Você não tem fé para falar, ah, mas eu falo para dentro. engraçado quando seu time faz gol, você não fala gol para dentro. Hum. Você faz isso. Gol do seu time. É assim que você faz? Isso porque não muda nada na sua vida. O cara fazer gol lá no outro estádio. Muda alguma coisa na sua vida? Seja sincero. Não. Aí o pastor fala um negócio que muda a sua vida. Você faz assim, ó. Hum. Irmãos, tem que manifestar. Amém, Jesus? Oh, Deus, põe dentro de mim. Põe no meu coração, Senhor. Põe na minha esposa. Tem que orar, tem que declarar, amém, glória a Deus, aleluia. Aí o texto fala assim, ó. Quando começaram a cantar em tua louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moab, e do monte de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e, e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir destruíram-se uns aos outros. Quer dizer, desse monte vinha um exército. Desse monte vinha dois exércitos. Esse monte que tinha dois o, esses dois exércitos que estavam nesse monte lutaram contra esse exército. E o povo fazendo o quê aqui? Cantando qual música? Dêem graças ao Senhor, porque seu amor é para sempre. Gra e, os, e eles fazendo todo o trabalho e eles cantando. Tem graças. Como é o versículo? Põe para mim. Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor. E eles olhando um para o outro e falando: Nossa, que tá... Dêem graças. Canta mais alto: Dêem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor. Seu... tá dando certo, está dando. Adora, mas seu amor dura. E eles lutando aqui, contra esse aqui. Aí depois que eles destruíram todo mundo, eles viraram um contra o outro. E um matou o outro, e caiu todo mundo. E eles ficaram como? Canta junto comigo. Dê graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor, pois seu amor... Eles só falavam isso. E os problemas deles foram resolvidos. Aí como é que você dá conta de entrar aqui no louvor e ficar assim, ó. Os caras cantando o problema sendo resolvido. Nós precisamos aprender... Que adoração não é só cantar, adoração é arma de guerra. Lembra do tema? Adoração como arma de guerra. Os caras cantavam e o problema ia sendo resolvido. Quem tem problema aqui para resolver? Levanta a mão. Então nós vamos aprend aprender a adorar o Senhor e os problemas serão resolvidos. Como a Amanda assume a palavra, pega a palavra para você, pega a palavra para você. Aí, a Bíblia fala assim, ó, para encerrar. Pode vir os músicos aqui. Versículo 25, fala assim, ó: "Então Josafá e os seus, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres". Olha aqui para mim. Morreu todos. Eles nem suaram. Aí a Bíblia fala que eles foram saquear os cadáveres, encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, deixa eu te falar uma coisa, você tem noção como era difícil fazer uma caneleira de bronze para o soldado ir para a guerra, se não tinha um equipamento, era tudo no martelo, era tudo no ferreiro, não tinha costureira, não tinha máquina, não tinha auto, alta costura. Tem noção de como era difícil fazer uma blusa com capuz naquela época? Aí a Bíblia fala que eles acharam, saquearam os mortos com equipamento e roupa e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Irmão, eles não lutaram e ficaram ricos. Ficaram ricos. E o que eles tiveram que fazer, irmão? adorar, cantar, é o que eles tiveram que fazer, eles não precisaram fazer nada além de adorar, nós precisamos aprender a adorar, deixa eu te falar uma coisa, os músicos precisam aprender a adorar, porque não é porque toca bateria que adora, não é porque toca baixo que adora, adoração irmão, vai além do exterior, adoração está ligado com fé, eu adoro porque eu sei a quem eu estou cantando, o pastor precisa aprender a adorar. Nós precisamos aprender a adorar. Adoração vai além de cantar uma música. Cantar música, qualquer um canta. Nós precisamos aprender a adorar o Senhor. E a adoração é seguido de fé. Levanta do seu lugar. Vamos cantar a segunda canção que vocês cantaram. <música>